0: Min erfarenhet är att alltså ju mer vi börjar prata så glömmer vi bort ja. att den ligger där. Ja. Um, uh, brukar du vara i Kristianstad egentligen, eller?
1: Nej, det
0: är inte sådär jätteofta. Nej. På gilet, alltså. det är konstigt. Man blir väl inte... Nej, men jag tänkte mest om du var i alltså, Kristianstad-kär eller hemma-kär. Så du åkte hem, eller?
1: Nej, Nej det brukar
0: jag inte göra. Nej, Trist i Stockholm.
1: Ja, hade jag haft någonstans att bo som är min, min lägenhet så är jag
0: trippt ganska
1: bra. Ja. Jag bor i Bredäng och där är det, det är väldigt fint. Jag vill ju bo i Bredäng men man, ja. nu har jag haft tur och kan bo där ett tag. Ja. Men det är i andra hand så
0: får se sedan hur länge jag blir mm. kvar. Och jag tycker det finns något sjukt i det. jag har tänkt på det på sistone rätt mycket. Det har bara varit där att folk har kommit och pratat om det. Men just det här att så det finns ingen ingenstans att kunna göra någonting och bo kvar på ställen och så tvingas man inte stanna så finns det inga bostäder? Ja. Att Nej, det är verkligen. Och... Det finns ingen ingen planering överhuvudtaget i det här samhället.
1: Nej. Det är bara en marknad som inte klarar av att lösa problem. Ja. Mm.
0: Nej, men jag. Det känns så så sorgligt på något sätt. Jag tänkte faktiskt dig, jag är lite nyfiken. Är du... Eh, intresserad av mode och stil? Nej. Nej? Knappt alls. Nej,
1: okej. Jag har en syster som är mönster. Eller så hon är väl utbildad härskräddare. Hon är lite mer Ah, okej, hon är mer. Hon hjälper mig bara. Jag själv skulle vi göra en grej då. Bara som jag klär på mig varje dag.
0: Nej, men du är ju alltid väldigt fin. Tänker du? Ja, det tycker jag. Och sen har du en här... Alltså, jag är blivit Du har en här signatur frisyr yes. <laughs> som liksom är sådär Jenny ja, ja. <laughs> som du är jätte jättefin jag tänkte på när du var sist, så du det var alldeles liksom. annorlunda jag, jag undrar hur genomtänkt du var i ja, det liksom nej.
1: men sen så när man blir nervös inför saker så är det mycket enklare att tänka på vad man ska ha på sig Aha, och okay. planera för det mm. än att behöva repa texter eller liksom. ja just det så det blev lite fokus på det ändå. Mm. På grund av att jag blev Okej. Okay.
0: Jag läste, jag recercerade nyss Anna Manheimers Mitt livs en gift. Mm. Som bygger på henne och Petra Appelgrens föreställning. Och då skriver hon just det att han, Peter då gick runt och pratade om tekniker. Och hur går vi in på och sånt. Allt hon kunde tänka på vad han skulle ha på sig. Ja. På scen liksom. Men,
1: Men det känns ju mm. som kvinna, det är det första man bedöms från också. Ja,
0: ah, just det. Ah, ja, det, här, det, här, det. har riktigt mm. samma, samma press på sig. Vad kommer först? Klass eller feminism? Vilken eh, världs... Eller kan man skilja på det?
1: för mig går inte det att skilja Nej. åt. Det hör ihop. Mm. Jag man kan... Om man kämpar för ett samhälle så, betyder, om man mm. samhälle så betyder inte det att alla problem löses med det klasslösa mm. samhället. Så då behövs en feministisk kamp också till mm. exempel. Mm. Och tvärtom. Mm. Alla problem löses inte genom att vi får en jämlik och jämställd värld. Utan mm. det, det finns flera saker som påverkar och då behövs flera synsätt fler på det. Sen kan jag ju tycka att som kvinna så väntas. jag vara mer intresserad av feminism. Och mm. Att folk vill att jag ska prata feminism mm. än att jag ska klass. Okay. Mm. där klass. Jag pratar ju mer. Jag är mer insatt i i klassfrågor, mm. tror jag i alla fall. Mm. Uh, men att folk tror att
0: jag kan mer om feminism för att jag är kvinna. Och det mm. Man förväntas vara mer intresserad av det som kvinna. Jag tänker att mm. just restaurangbranschen, i alla fall är det ju för dem att den är ganska, alltså det är rätt mycket 50-50 i det. Men att man är på olika <styrkan> positioner. Ja, det är väldigt uppdelat. Och det finns ju väldigt mycket sexuella traxerier i branschen som finns väldigt stora
1: problem. På vissa arbetsplatser, mm. eller på de
0: flesta arbetsplatser, men det är som på, som jag, på alla arbetsplatser i det här samhället. Mm. Mm. Men tänker du verkligen på dig själv som arbetar författare? Vaknar du på morgonen och tänker, jag är ju författare? arbetar författare? Ja, nej, men så är jag vaknar så tänker jag att jag författare är så alltså, små. <laughs> ja,
1: det är, alltså, det är så så abstrakt yrke. När jag var med kalla så vet jag ju, nu går ut till mitt kalla så så ja, jag är kallskänka. kalla mm. Författare, banan är lite mer abstrakt. Så. Mm. Mm. Men jag är verkligen stolt över att bli betecknad och mm. arbeta och jag vill gärna kalla mig det själv också. Så det mm. är en stolt tradition. Och att vilja någonting med sitt skrivande att, att vara del av den traditionen som skriver för att förändra, det ser jag mig som en del av. Också jag tänker att eftersom författar och poetrollen är ganska ensam så finns det ju ett en, finns en föreningsbetaförening arbetarskrivare där vi som hjälper varandra också. Att nytt och ontologi och sådär. Där. I den gemenskapen och det kollektivet vill jag gärna vara med också.
0: Jag läste lite, inte till förra gången vi träffas Men till denna gången så läste jag runt lite mer om, om det är just är just vad som har skrivits mer från kritikerhåll. Mm. Och då kom just det här att, att lyriken eller poesin inte har varit så, så framträdande i arbeta i litteraturen utan det är liksom romaner till liksom prosan som har varit den mest. Och att när ja. du kom där med kallskänken så var det någon, alltså det var ganska många romaner det var ändå några, ja. och ganska många kvinnor ja. som, som skrev och så kom du ut. Ja. Och ändå blev det... Ja men det Eller? tror jag fanns ett, ett tumrum att fylla där också mm. så... En del tycker att det, det är fyllt med
1: brykspoesi, Men mm. för mig har det varit det finaste i den här tiden med Kallskänken Som jag skrev då 2010. Är att dikterna har använts. Mm. Att de har kunnat brukas mm. på möten och demonstrationer. Mm. Och utbildningar. Och, liksom. mm. och där, där tror jag de hade en roll att fylla upp. Tyvärr så arbetar fackföreningsrörelsen inte så mycket med att läsa böcker. Och mm. Där finns mycket kvar att göra. Ja men jag tror att det... Att det korta formatet som poesin erbjuder, eh, att man kan läsa dikten i, som en inledning till något mm. annat eller mm. på demonstration eller en utbildningsgrej sådär, eh, blev ett enkelt sätt att använda poesin eh, mer än att eh, ge folk eh, på en utbildning en uppdrag att mm. läsa en hel bok till exempel. Mm, så. Mm. Ja, nu har jag ju läst om, för jag vet inte vilken gång ordningen en sotfragment, en diktsamling av Stig Jodin. Som kom på 50-talet, 50-talet, slutet av
0: 40-talet kanske till och med. Jag tror den var skriven 49 eller något ja. sånt där. Mm. Mm.
1: Jag kan tyvärr känna igen mig. Den här är en av ja, min favoritdiktssamling med honom då. Påverkat mitt skrivande väldigt mycket och jag kan tyvärr känna igen mig. Speciellt den här känslan av underordning som han beskriver väldigt... Mm maktlöshet. Mm. Och det är fortfarande väldigt aktuellt på dagens arbetsmarknad. Men det, vi har inte, även om det har skrevs för 66 år sedan mm. så brottas vi liksom med samma problem fortfarande. Mm. Och det är väldigt sorgligt, men det finns ju fortfarande folk som kämpar för att det ska förändras också. Så mm. det är hoppfullt mm. samtidigt
0: att man det finns ett släktskap till dina dikter tycker jag i och med att det finns en beskrivning eh, där också liksom miljön dras in och blir nästan en karaktär i, i dikten.
1: Mm. Ja, men det, det, här, det här utspelar sig på ett järnverk och det är verkligen en helt annan bransch mm. från restaurangbranschen där jag har hittat mina, min inspiration. Mm. Men det fysiskt ansträngande arbetet och just maktlösheten och underordningen, det, det finns fortfarande kvar och där mm. finns det många alltså den hettan som de jobbar i och som man mm. jobbar i ett kök mm. det, det finns ju paralleller också som bullriga arbetsplatser där det mm.
0: ja. och också det här nästan eh, lite njutningsfulla i en arbetsplats som verkligen funkar alltså mm. när eh, att alla vet att när jag tar två steg åt vänster så händer detta och ja. man kan direkt liksom ja de, men det där att jobba
1: som en som i en enda kropp. eller liksom att, mm. att känna att man har varandras rygg och man kan man, vi kommer att fixa det även om jättedåliga arbetsguljor så ibland mm. så klaffar det
0: mm. ibland kan man klara av jobbet och känner man så stolt till beskrivs jag väldigt mycket i kalfönken den gemenskapen som som blev på en arbetsplats. särskilt att man kan förstå och arbetar med händerna och göra väldigt mycket upprepande yeah. moment och jag tänkte på det när jag läste denna sötsfragment eller tänkte på det att det finns ju faktiskt det här inslaget i arbetarlitteraturen också. Där man faktiskt beskriver det sköna i arbetet. Yeah, liksom. Ja, men det är det, som
1: jag, det är det som jag tycker att så som vi har organiserat det här samhället med ett kapitalistiskt system. Där man hela tiden, man förstår inte, alltså man är ju också i mm. kök nu om Man jobbar i stora kök i alla fall. Man är bara en kugg i det här gilet. Man ska massproducera en massa mm. saker som ska skickas annanstans någonstans. Och ibland har man inte ens råd att äta den här maten själv. Nej. Mm. Så man, man liksom frånkopplas från det arbetet så att man gör som egentligen skulle kunna vara väldigt lustfyllt. Mm. Eh, men på grund av dålig arbetsmiljö för högt tempo och att man inte själv får ta del av mm. frukterna av arbetet så kan man inte njuta av det på det sättet som. Ja, men sen i vissa dagar så kan man ändå liksom mm. se att, och det är då man kan ana att man faktiskt skulle kunna organisera på ett annat sätt också. Vi, vi skulle inte behöva gå till jobb, men jobb och känna eh, att vi bara vill mm. gå hem igen. Så att det bara är något sorts tvång, utan jag tror och det är det jag är, som jag också vill visa med det jag skriver och det är det jag tycker att Sig Sjödin gör väldigt bra också, man har något
0: annat bakom ja. det här råd och slit Ja, för det är inte en kritik mot själva arbetandet utan det är en kritik mot arbetsmarknaden ja. och klasssystemet som, ja. som skapas i det Precis. Jag tror att det kan finnas en viss Miss, alltså en misstänksamhet eller ett missförstånd där. Att det, det handlar inte om att man vill ligga hemma på soffan. Och... Nej, men sen så kan man ju förstå ju att i det, det samhället vi lever i. Där man inte får
1: del av mm. arbetet som man själv utför. Och att man hatar sitt jobb. Alltså mm. det är helt, helt naturligt. Det finns väldigt många arbeten som är helt onödiga i vårt samhälle också. Mm. Och, det, och det är oftast de onödiga arbetena som är väldigt bra betalda. Och man mm. sliter inte i sin kropp. Alltså det finns ingen logik i det här. Nej. Eh, så, och det, det är kommer väldigt tydligt i, och, i den här diktsamlingen. Och jag tycker jag har läst den så många gånger och den har påverkat eh, så mycket mitt eget skrivande att vi faktiskt skrev om en av dikterna i Kallskänken mm -hmm. eh, för att den skulle vara en blinkning till en av dikterna i den här diktsamlingen. Det skulle vara som mm -hmm. en passning till, en passning till ja. det. Mm. Hur länge hur trillade du över den här boken, Stryck för dig? Jag minns inte hur det gick till. Men det är ju en del av, av kanon inom arbetarlitteraturen, mm. definitivt. Mm. Eh, också Johan Jönsson har ju inspirerats av mm. porträtten i, i den här boken, mm. och precis som jag. Eh, men jag vet inte riktigt hur det gick till när Men när du
0: började, sökte du förebilder? När du började skriva kallskänka?
1: Nåååååå. No. så väl till att försöka läsa mer än vad jag gjort dit mm. tills. Liksom. Och då letade man inspiration i gammal arbetarlitteratur. Mm. Och också i, i böcker om att jobba i kök. Och mm. jag intervjuade mina arbetskamrater om vad de hade tyckt mm. var bäst och sämst. Under de där åren på främst då i Göteborg som kallskänkan handlar om. Mm. Så det var mycket olika inspirationskällor. Inte mm. bara på poeter.
0: Men du hade någon form av kl klarhet i att du ville ändå skriva med budskap och att det skulle vara... Ja,
1: det har jag alltid mm. gjort. Det var inte mm. något som jag kom på till kallskänken. Mm. Så. Mm. Um, men i början av jobbet, att skrivandet i ka av kallskänken så då hade jag uh, en, en, en kille som sa ja men vi vill ge ut din ditt samling ihop något. Och då satt jag ihop en massa olika och Då handlar det om, så det var politiskt nästan alltihopa men mm och gav det till en kompis som näste och var ja men det här är bra, men du borde kanske fokusera på det här. Och då mm. var det eh, dikten Kallskänken som inledde, och mm. som kom mm. att inleda Kallskänken sen mm. och då. Mm. Då var det lite enklare för då kunde jag sätta mig ner och tänka, okej okay, men det, det ska handla om det här nu behöver jag fokusera på det? Mm. Och då var det mycket enklare att, att komma ihåg vad som hade hänt i köket ja, och mm. vad som jag tyckte var viktigt att ha med i den historien. Mm. Och det är så som den här diktsamlingen också mm. är uppbyggd, att det, han fokuserar på, eh, på fabriken. Mm. Mycket, hans senare diktsaml är inte alls så tematiserade som mm. den är heller. Så
0: det inte min heller. Äh, kom nej, nej, även om nog väldigt många vill läsa in. Så jag tänker nog inte så när jag läste den. Att mm. det, det är mera eh, Men det, så är det väl alltid. Alltså om, om man gör ut en platta som är på ett visst sätt så, ja. så blir ja, det... Ja, men liksom. det är lite trist. Man
1: förväntas vara bara i en... Enda sak ska skriva om en. Mm. Man ska ha sin specialitet. Har liksom. mm. jag börjat skriva om arbete. Ska jag alltid skriva om arbete.
0: Mm. Och inte om mode.
1: <laughs> men det kommer jag nog aldrig. Det, det. Jag ska inte säga för mycket. Men jag Nej, tror att det inte. kommer
0: nog. Det vill jag helst
1: själv slippa läsa i
0: <laughs> Men ja. Det, det fanns inget behov då. Liksom, av något. För jag, jag kan faktiskt tänka mig. Att det finns. Fast det här är min, det här är min fantasi att alltså jag gillar att ha fantasier om författare. Mm. Och då är min fantasi att han. Eh, att det ändå finns. För han. Han, han är en här klassisk. Arbetare som egentligen inte finns, finns kvar. Alltså som börjar på bruket tidigt. Jobbar där. Och sen så utbildar han sig på ABF. Eller någonting mm. i den stilen. Och jag vet inte om han slutar som eller forskoliglärare. Men det finns liksom just den här folkskolan traditionen och, och så. Och fick väl utstå en viss hån och allt detta för att han nu skulle bli boklärd ja. och sådär. Och jag känner också det att det finns att det, det skulle ju vara så lätt att sitta liksom håna andra tillbaka men han skriver med en väldigt mycket kärlek. Ja. Både då till arbetet och till sina arbetskamrater mm. Men det är ändå det som jag tycker är fint också att han det är inte för skönande på något sätt. Nu är
1: nej, det är inte den dikten med tror jag, Men han har någon dikt som handlar om hur de förnedrar varandra. På eh, fabriken. Mm. Att ja, man också sparkar neråt. Och det där mm. finns på många arbetsplatser. Det är som ett sätt mm. att hantera det där. Stressen och maktlösheten. Mm. Att sparka neråt. Och det är inget som han vejer för. att Bara för att försköna nej. hur det är. Nej, för, liksom, precis. Det är,
0: det är inte det liksom, vi värjar i gemenskap. Eller nej. något sånt där. Utan det finns ju en komplexitet. Vi det kanske därför det också. Alltså för du kan liksom översätta det till fler saker om man vill mm. Ja men han har verkligen en kärlek
1: till, till jobbet mm. eller till det som borde varit mm. hans arbete liksom. mm. om inte den här underordningen här funnits där mm. man märker att han, han vill ju något annat med samhället
0: mm. Hur terapeutiskt tror du det är att, att bearbeta de här sakerna? Alltså hur mycket skriver man på raseri? Hur mycket skriver man för att förlika sig själv med. Jag
1: vet inte, jag tror att för mig är det mer ett sätt att försöka förstå vad som har hänt än att försöka, ja, det är ju en sorts bearbetning såklart, mm. men det är inte alltså, jag tror att tid har... mm. att om tiden hade gått och man hade mm. tänkt på det, liksom, det hade gjort hade samma terapeutiska effekt mm. liksom. men om jag bara går och tänker saker för mig själv och inte skriver någonting så mm. Mm. då är det, blir det bara en förändring för mig, men... Mm. Inåt. men man vill ha en förändring utåt i samhället och då får man ju skriva om det. Jag tror inte att jag tror definitivt att raseriet är en bra eh, motiv alltså man ska mm. eh, använda sitt raseri mm. eh, dels i fackliga sammanhang och försöka förändra saker men också funkar det i skrivandet men jag tror att man också måste bearbeta de texterna mer. Så är det för mig i alla fall det liksom, de behöver sållas väldigt mycket mer än mm. saker som man sitter och fundera mer på. Hur ser du en skrivprocess? Det har förändrats mycket nu sen skrivandet blev någon sorts jobb för mig. Så nu skriver jag mer mot deadline. Mm. då får jag oftast ett tema som jag ska hålla mig till och då kan man göra lite research på olika sätt. Och då är det mer att man sitter och bondas inför, inför deadline. Mm. Innan så brukar jag skriva varje dag. Och, men då var det... det man har, det har lite andra förväntningar på sig när man också när man vet att någon ska läsa det så är det en annan mm. saken när jag kunde skriva för bara när jag bloggar eller... mm. men jag tror att, jag tror på att skriva om många gånger mm. omskrivningar och sen uppträder jag ju mycket också då är det viktigt att det ska låta bra när man, inte bara när man
0: läser det tyst för sig själv mm. utan också att det ska höras eller ska finnas någon sorts rytm en annan poet sa att poesi kräver liksom liv att det är liksom en form av av koncentration, att han, när man skriver liksom prosa eller man skriver liksom debattartiklar eller något sånt så är det, ja då kan man liksom, ja det är lite sådär eller fem Men just, just poesi ibland att hitta någon slags grundton i sig själv eller något. Kan du hålla med om det? Att man är i en särskild stämning eller att det är för tätat liv eller något sånt där?
1: Ja, fast det går inte att tänka sådär när man ska jobba mot en deadline. Alltså det, man kan inte gå och vänta på att man ska hitta den där stämningen. Mm. Utan det, man, kan ju, man ska verkligen ta tillvara på det när det händer.
0: Mm.
1: Men det händer ju knappt aldrig när man behöver det. Nej.
0: Mm.
1: Så det går inte... Nej, jag, jo, jag, jag vill att det ska vara så.
0: Mm. så att man kan. Men kan du känna ens känslan i det? För jag vet att när jag läste... Jag skrev ju när jag växte upp. Och då var det verkligen så att jag, jag kunde gå liksom i, i poesistämning under några dagar. Och var liksom någon sån här, jag kunde lite sluten ja. så. Och sen när jag började skriva andra, så försvann den rösten eller det tomfaldet eller någonting. Och sen när jag gick på författarskolan då vi skulle jag skriva poesi. Liksom. Så, så tog det hela det blocket som jag att tillbaka det tomfaldet. Men jag vet att de sista dagarna innan skulle jag göra en lämna in så skrev jag jättemycket just mm. för det var precis som att jag hade hittat någon form av någon långsamhet eller något tomfall Jag har nog
1: lärt mig på fram mig på så sätt att jag vet att gå jag och tänker på det länge mm. så kan man sätta igång det mm. eh, och hitta tillbaka till någon, mm.
0: någon sorts röst man hade förra gången man skrev Är det samma tillfredsställelse när du lämnar in en text om det och går ifrån ifrån ett café och stängt kallskänken?
1: Nej. Alltså, när jag, som jag vet att jag kan jobba som kallskänke. Jag vet mm. att jag kan det jobbet. Och när jag går hem därifrån så är jag färdig med det. Mm. När jag lämnar in en text så är det... Äh, då kommer självtvivlet. är mm. det kanske inte var bra. Mm. Jag har okay. så skrivit där istället. Eller varför gjorde jag så? Mm. Och visst, det är och inte alltid man lämnar jobbet när man går från jobbet som kallskänker heller. Utan man är stressad i för nästa dag. Liksom. Mm. Men, men det är inte riktigt samma... Det är två olika sorters stress. Mm.
0: Så, båda kan vara jobbiga. Mm -hmm. Skulle du kunna välja, för det tycker jag egentligen är en av dina, alltså som person som gör dig jättespännande om man tar upp din Wikipedia-sida så står det liksom Jenny Brangborn så står det poet, Schenk, och så liksom att du faktiskt står att du är både och. Och det tänker jag, det är en här typisk arbetarklass, i tradition med arbetarklasslitteraturen, för de var väldigt noga med att liksom säga, nej vi är inte bara nu är vi inte bildade. Nu, jag är också alltså jag, ja. liksom, jag är, jobbar vid bruket mm. eller sådär. Och jag tänker att det står, jag undrar om det är en tidsskillnad. För att nu menar du skriver om det i din bok och det finns många andra böcker just det här att det här är bara ett tillfällighetsarbete. Jag ska bara jobba här till, jag debuterar eller till min skiva i
1: Alltså jag ser det mer som att nu är jag tillfälligt författare. Alltså det är ja. tvärtom. Det är klart att jag alltid skrivit men jag, har, jag skulle ha fortfarande lite problem med här. Att jag, att jag ska kalla mig poet mm. och författare mm. för det, det känns
0: tillfälligt. Liksom. Mm. Eh, men jag vet eh, hur det funkar i ett kök för det inte finnas något så där jäkligt för jag tycker det finns i din dikt någon sån här jäkla namn men kommer inte här att säga att det är liksom finare att alltså, ja, vill jag absolut. göra sju och det, försök försöker ja. komma in på, på DI ja. eller någonting sånt där Ja
1: men det där provocerar mig
0: jättemycket
1: och det är väl därför jag var ja. kvar vi, Jag vill ju fortsätta jobba i kök också mm. men alltså när jag presenterar när folk jag träffar folk på jag och jag har jobbat med och Säger att jag kallskänker folk är helt ointresserade ja, av mina erfarenheter ja, så. när jag mm. säger det. Om jag säger att jag är poet, då bara, oh, gud vad mm. spännande. Och så spännande är det att vara poet egentligen. Vet, det är inte så spännande. Nej, alltså, jag nu, kan nu jag nu också känna det. Det är viktiga erfarenheter från köket ja. mm. eh, som folk borde, borde vara
0: intresserade av. Ja. Mm, så det, på det sättet mm. tycker jag är det väldigt... Ja, det... ja för det blir så snäv. Jag, jag blir också jätteprovocerad. För det blir så jäkla snävt, liksom sådär. Man bara, det är inte intressant att höra om de sju gångerna du sökte in på Dramatens eh, skola och kom inte in, liksom. Mm. Alltså, utan det är ju, det är verkligen som att vissa erfarenheter då inte räknas. Nej. Men sen kan jag också hålla, för jag har ju också sådär jobb. och ibland tycker jag det är hemskt när jag säger att jag har ett jobb, Så ibland säger jag det också först, liksom mm. sådär, att, för att jag tycker ändå att, nej men det är... Det här är också ett jobb jag gör. Ja. Men, så att jag tycker att det är väldigt bra. Men ja, det, det finns ju något sånt där emot det. Du får se till att det är ingen ändade på din Wikipedia. Mm. Ja,
1: okej. Okay, ja. Alltså, alltså det där med Wikipedia är lite, lite klivt också. För nu det står att jag har satt upp en föreställning i Uppsala. Liksom det var. Det var, det, och det för alla ta med dig i beskrivningar av när jag kommer till deras ord och ska läsa så, men det är ett riktigt <gör> sant heller och <så> det, är... <gör> det första ska fel <gör> jag tror folk att jag kan hålla på med teater
0: så, nej. det där kan ju bli en sån där stressande grej för det är ingen som liksom bryr sig om det egentligen, nej, men nej, du men bryr in... dig jättemycket <gör> ja, sådär, jag måste bara rätta till, exakt. något fel jag är en ja. duktig flicka nej, men, ja. äh, hur mycket finns det av en duktig flicka i dig? väldigt mycket duktig flicka i mig tror jag
1: Ja, definitivt. Jag vet inte, jag har nog lyckats bekämpa henne lite. Fast det, ja, jag vet inte. Jag tror inte, hade jag varit man, hade jag nog inte fortfarande efter 350 läsningar varit så nervös inför grejer. Alltså jag vill så gärna att jag tycka att det jag gör bra, även om...
0: om jag vet inte. Ja, jag vet vad är det du ska göra imorgon? För jag, jag inbillar mig alltid. Så fort jag ser det med såna här, på en sån här scen. Mm. Och nu borde det vara teatern. Så tänkte jag att ah, nu är Stefan Sundström. Ska ja, alltså, jag jag får, komma och ska han resta? komma Jag vet
1: inte, vi har gjort det ändå ihop. Kan ja, ni resta? har gjort
0: det. Ja. Det är inte bara som jag har inbillat mig. Nej, nej, ni har, har gjort Känner ni varandra? Hänger ni?
1: Ja, vi har, alltså, vi har haft några framträdanden ihop i främst i Dalarna har vi gjort så lite mm. grejer som Dalarna demokraterna har sänkt upp och då har vi haft trettion så någon gång i Stockholm eller så vi har har hängt en del.
0: Men borde inte han ha nåt stämplat eller? Or,
1: <laughs> Nej han bor inte på någon någonting.
0: <hör> ja det är kanske att så här hönor då kan jag tänka med och <hör> grejer eller någonting. Jag inte vem han så, fråga honom. Men, men, är. Folk har dem. Men inte jag tänka Men har de hela den där 90-tal så har de betytt någonting för dig också när du... Ja, men jag
1: lyssnade väl lite på eh, Sundström i min ungdom men jag var mer pop mm, okay. och min tvillingssyssa lyssnade på hiphop så då ser mm. jag in i det också mm. Jo men jag inspirerades mycket av sångtexter mm. jag valde fortfarande, kanske inte alls, inte alls lika mycket, jag lyssnade på lika mycket musik längre men. men det var innan jag började läsa poesi så var det 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 som inspirerar
0: mig mest. Mm. Bara det tappar tiden. Ja, mm. jag skulle kan inte bara berätta snabbt om det som händer imorgon.
1: Ja, vi ska, jag har en, det är en blåsorkester och en kör som samarbetar med en, en kompositör som heter Håkan B Karlsson och han tonsatte diktor Karlssonken och då gjorde vi en föreställning med det. Och någon tonsatte diktor, vad ska vi göra med varandra? Det blir en föreställning med det Och då första akten är de tonsättningarna mm. Och andra akten är mitt band Som har tonsats Andra dikter, vad ska vi göra med varandra mm. Så det blir en, en kväll med tonsatt poesi mm. Spännande Ja det är nervöst, men det blir nog bra det, det var jättebra. Vi hade gärna upp i så det lät
0: Körenorkestern är väldigt bra Och bandet är alltid bra Så det ska vi bara pyssla ihop det och... mm. ja. Men då, blir det ju, då är det ju snabbt här Och sen åker du i natt Nej då åker vi ja, i tillbaka men eh, lycka till med det. Svara inte på det för det ger dig viss uh -huh. Men eh, okay. Ja men det ska och, nog gå bra. Ja det tror jag. Absolut. Och tack snälla Jenny för att du ville spela in det här tack med mig. För och för att du ville prata om Stig stort eh, fragment.